0: Thank you. Bien, eh, hoy voy a iniciar una, una serie que se llama, se ha titulado Dios con nosotros. Y obviamente, en vista de, de la proximidad de una de las fiestas que nosotros los cristianos celebramos, eh, la Navidad. La Navidad. Algunos ya para estas fechas, eh, normalmente, ¿verdad? Siempre. Para esta fecha ya tienen los que amamos la Navidad, pues nos alegramos, nos gozamos, le esperamos, nos gozamos con los chiquitos, pero no faltan los del espíritu del Grinch, ¿no? Aquellos que ¿verdad? comienzan a cuestionar y a decir que no me gusta, y ¡ay! como el pitufo gruñón. Pero nosotros los que amamos la Navidad celebramos con alegría un acontecimiento importantísimo. Eh, gracias, José. Gracias, muchas gracias que es la encarnación del Hijo de Dios en la persona de Jesucristo. Y aunque ciertamente la fecha no, no es exacta, no lo sabemos, pero el punto es que sucedió, sucedió. Y si los ángeles se alegraron, si los pastores se alegraron, ¿por qué nosotros no? Los hijos de Dios, los que hemos sido bendecidos con su salvación. Bueno, Dios con nosotros y vamos a iniciar con un pasaje en Lucas capítulo 5 en adelante y vamos a ver, normalmente el ser humano, nosotros, eh, si queremos emprender algo sea una empresa, sea un proyecto, nombramos a las personas más idóneas nombramos a las personas que tienen los requisitos para llevar adelante ese proyecto Resulta que con Dios, Él escoge, y tal vez a las personas menos idóneas, humanamente hablando, para llevar adelante sus propósitos. Y en este caso, vamos a hablar de Dios con nosotros, a iniciar con Zacarías y Elizabeth, con Zacarías y Elizabeth. Y ese relato se encuentra en el capítulo 1, 1 de Lucas, versículo 5 hasta el versículo eh, 25 vamos a ver y voy a leerlo para ustedes dice así la palabra del Señor hubo en los días de Herodes rey de Judea un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle. Y le sobrecogió temor, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre, Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia, a los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel, le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario él les hablaba por señas y permaneció mudo. y cumplió los días de su ministerio se fue a su casa después de aquellos días, consiguió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por cinco meses diciendo así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres, Padre Celestial te doy gracias por este momento, te pido Señor que nos hables a todos nosotros con esta historia Señor Gracias porque Dios con nosotros siempre ha estado allí, nunca nos ha dejado. Y aún en momentos críticos, allí siempre has estado tú, Señor. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Eh, en la primera parte, los versículos 5 al 7, de este pasaje se nos describen a los dos personajes, Elizabeth y Zacarías. Eh, y nos da las características de ellos. Zacarías, sacerdote, miembro del grupo de Abías. Eso tiene su historia y no lo voy a, a contar ahora, cómo es que fueron seleccionados porque eran muchos sacerdotes, entonces no todos podían administrar al mismo tiempo, de tal manera que entonces habían grupos que por suerte les tocaba eh, entrar a ofrecer incienso. Elizabeth, la esposa, era también de la descendiente directa de Aarón, o sea, era un privilegio. Estaba casado con una mujer también de la misma, eh, de la misma línea, de la, del mismo clan, de la misma tribu. ¿Cuáles eran las características de ambos? Bueno, eran rectos e intachables delante de Dios, obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor. Pero había algo, no tenían hijos y, y esto era una afrenta porque en un contexto cultural, religioso de aquella época, la esterilidad provocaba marginación social, por eso que dice que quitó su afrenta después cuando ya le anuncia cuando nace Juan, que Dios quitó la frente porque era algo terrible no tener hijos. <coughs> eh, tal vez no ahora, pero en ese tiempo sí, era eh, socialmente mal visto, era una vergüenza para las mujeres el no poder tener hijos. Pero bueno, ahí está. Esa era la característica de ellos. Dos personas sirviendo al Señor, dos personas... Y no solamente en un tiempito, sino durante muchos años, sirviendo al Señor porque dice que ya era de edad avanzada. Esto es las características de ellos. Y aquí yo titulé esta primera parte. Dios en su soberanía usa personas inesperadas. Les decía ahora en la introducción que a veces nosotros, cuando queremos hacer algo, un proyecto, un emprendimiento, lo que sea, buscamos a las personas las mejores para llevar adelante ese emprendimiento. Dios no es así. Dios elige a quien Él quiere. Y elige a personas que humanamente hablando no tienen posibilidades de llevar adelante ese plan. ¿Se acuerdan ustedes, Génesis 12, con Abraham? Sal de tu tierra y tu parentela, le dice Dios a Abraham. Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llama. Sara, su mujer, 10 años menos, era estéril. ¿Y qué le promete Dios? Haré de ti una nación grande. Le promete tierra, le promete descendencia a una mujer, a persona, una persona ya mayor, eh, y ella era estéril. Y a ustedes saben la historia, cómo con el correr del tiempo, a los 100 años, se cumple la promesa que Dios le había hecho a Abraham y 90 años a Sara. Imagínense, hermanos. Hermanas, tienen oportunidades todavía para procrear, digo yo. Sara, 90 años. No nos dice cuánto tenía Elizabeth, pero tenía, dice, de edad avanzada. Qué vacilón, porque él dice, ya soy viejo, pero no le dice a ella vieja, le dice de edad avanzada, un eufemismo, ¿verdad? qué tremendo. Pero bueno, ahí está. Eh, con Isaac pasa lo mismo. Rebeca era estéril. Con Jacob y Raquel lo mismo, con Ana lo mismo, la mamá de Samuel y ahora con Elizabeth, mamá del que va a ser el heraldo del Señor, el que va a preparar el camino para cuando venga el Señor y esté en, en un terreno preparado, o sea, Juan el Bautista, también elige dos personas que si bien es cierto eran rectos e intachables delante de Dios y obedecían los mandamientos y preceptos del Señor, pues tenían esta dificultad y aquí hay algo muy interesante que quiero recalcar uno vean el amor de esta pareja ¿por qué digo el amor de esta pareja? porque una de las causales para el divorcio en esa época en la época de Jesús en el judaísmo de Jesús ahí alrededor era la esterilidad de la mujer si la mujer era estéril, él podía decir, ya no te quiero carta de divorcio. Pero estos hombres, este hombre y la mujer, Zacarías y Elizabeth, decidieron permanecer a pesar de todo eso. Y él pudiendo decir, no, usted no me sirve, no me ha dado hijos, esta es una ofrenda también para mí, no solamente para usted, sino también para mí, porque no tengo descendencia, que la descendencia era muy importante en esa época, y los dos decidieron estar juntos, no es como ahora, ¿no? Bueno, me acuerdo que se hacían antes, eh, no sé, ahora, no sé aquí, pero allá se hacían exámenes médicos para los contrayentes, ¿para qué? Para que si uno no tuviera algún problema, entonces era una causal para no seguir con el matrimonio, Así era antes, no sé ahora, pero esa era una causal, o sea, se, se tenía que hacer un dictamen médico, médico de los dos, y si uno tenía algún problema, entonces se recomendaba mejor no casarse por esa situación, a no ser que siguieran, siguieran adelante asumiendo las consecuencias. Pues bueno, entonces hermanos, vean que Dios en su soberanía usa a estas personas inesperadas, Zacarías y Elizabeth. Y siempre los propósitos de Dios han sido esos. No es por lo carga que soy yo, no es por mis cualidades, sino que simplemente si Dios ve en usted, y eso, y eso ha pasado, ha visto en usted y en mí, personas, y es el gran privilegio que tenemos nosotros de que Dios nos escogió, nos llamó para su servicio. Y uno se pregunta, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Un hombre imperfecto, un hombre con limitaciones, pero a él le plació llamarnos para su servicio. Y en segundo lugar lo que quería resaltar era esto. Ahí hay una palabra que es un adversativo, pero, pero no tenían hijos. Tenían todas estas cualidades, pero no tenían hijos. Ese pero indica un contraste entre una cosa y otra. Por ejemplo, en la Biblia tenemos, voy a mencionar dos pasajes. Segundo Corintios 6,10 dice: aparentemente tristes, pero siempre alegres. Está contando el apóstol Pablo. Pobres en apariencia, pero enriquecidos a muchos. Enriqueciendo a muchos. Como si no tuviéramos nada, pero poseyéndolo todo. Un contraste entre uno y otro. Y el otro pasaje, primero Corintios 6,12, dice: todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Usted puede hacer lo que le dé la gana, pero sepa que no todo lo que hace edifica. No todo le agrada al Señor, ese es un pero. Un adversativo que indica un contraste. Aquí hay un contraste. Y estas palabras... El pero, o los, los adversativos, los contrastes, son la realidad nuestra. Porque nada es perfecto en la vida. No es cierto. Puedo tener un buen trabajo, puedo tener un buen ingreso, puedo tener una linda casa, unos hijos lindos, pero siempre hay algo. ¿Cierto? Quisiéramos tener todo lo perfecto en la vida, pero no se puede. No se puede, por más que lo intentemos, no se puede. Y esa es la realidad del ser humano, que aunque quisiera tener todo, no se puede, no podemos. Quisiera que, por ejemplo, eh, ganar más, por ejemplo, ganar más. Quisiera ganar más, eh, y lo intento, lucho, hago esto, eh, no se puede. Quisiera tener más hijos, pero no se puede. Yo le yo dije antes de casarse a mi, a mi esposa, yo quería tener 10 hijos, ¿no? Imagínense, yo quería tener 10, porque venía de familia grande, nosotros somos 8. Y cuando había fiesta en la casa o reunión familiar, eso, pues, imagínense, eso me gustaba a mí, ¿no? Obviamente no, no pudimos con 10, pero con 4 más que suficiente, ¿verdad? Eh, y mi esposa... No, no, pobrecita, 10 imagínense. No, no, ya pensándolo bien mejor, no, no se puede. No se puede. Y así, hermanos, en lo que usted desee, en lo que usted anhele, que está bien, las aspiraciones nuestras son buenas, pero no se puede. Estos adversativos, estos peros de Dios, hermanos, son la, real, la realidad nuestra. Pero también hay algo muy interesante. Esa realidad, esas cosas, esos contrastes, no impiden llevar adelante el propósito de Dios. Aquí eran hombres temerosos de Dios, obedientes, obedecían los mandamientos, pero no tenían hijos. Pero eso no impidió que Dios llevara adelante su propósito de darles el Hijo un hijo muy especial que va a ser el heraldo del Señor, que va a proclamar y va a preparar el terreno para que cuando el Cristo iniciase su ministerio, el corazón del pueblo estuviera preparado. Entonces, los contrastes tampoco impiden que Dios lleve adelante sus propósitos en nuestra vida. ¿Qué anhela usted que no ha podido? Usted tiene esto, tiene esto, tiene el otro, pero falta esto sepa iglesia del Señor que Dios va a llevar adelante ese propósito de acuerdo a su voluntad como lo hizo con Zacarías y con Elizabeth luego de los versículos 8 al 20 que es un poco más extenso nos narra los pormenores de ese encuentro que tuvo el ángel Gabriel con Zacarías y las consecuencias de ese encuentro teniendo la multitud que estaba afuera en el santuario a la hora que estaban orando, que tenían que orar al principio y al final <ríe> al principio y al final de ese encuentro y el pueblo estaba pues a la expectativa no de que algo iba a ocurrir sino a la expectativa de que qué estaba pasando, bueno todo era como rutinario entraba el sacerdote ya estaba calculado cuánto demoraba y salía a la hora más o menos, al tiempo que ellos calculaban, ya cumplió lo que tenía que hacer adentro. Pero este pueblo se dio cuenta de que algo había pasado. Pero vamos al texto, ¿no? Eh, un día, dice, un día en que Zacarías oficiaba como sacerdote delante de Dios. Un día cualquiera. Un día cualquiera, él le tocó. Estoy seguro que él no esperaba nada. Él lo que anhelaba era cumplir su tarea, su labor, entrar, ofrecer las oraciones, el incienso y salir. Él jamás imaginó lo que iba a encontrar ahí adentro. Eh, ¿Qué pasó? Bueno, dice el texto que un ángel del Señor, eh, versículo 11, se le presenta puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Ahí está. Eh, ante esa presencia de Dios se asusta y es típico en el Antiguo Testamento que cuando hay una manifestación de este tipo obviamente hay temor de Dios hay un temor como en el caso de Isaías como en el caso de Ezequiel como en el caso de Moisés como en el caso de Juan en Apocalipsis cuando ve la visión que Dios le muestra de la gloria del Señor Jesucristo en su máximo esplendor, y él dice que cae a tierra, ¿no? y es un ángel que tiene que levantarlo, poner su, su mano sobre su hombro, levantarle diciendo decir no temas, ante esa presencia de Dios pues tan manifiesta, tan palpable, obviamente hermanos cualquiera se asusta, máxime si durante siglos no ha pasado nada, recordemos que aquí más o menos 400 años no ha pasado nada, y pasa algo en ese día. Bueno, eh, ahora bien, ¿qué me enseña esto a mí? Esta parte del relato, del 8 al 11. Son los famosos de repentes de Dios. Los famosos de repente de Dios. Que usted está haciendo algo normalmente, cotidianamente. Por ejemplo, nosotros venimos sábado, sábado a la iglesia y venimos, escuchamos la palabra, venimos para compartir con ustedes, con todos nosotros, a adorar juntos. Pero ¿qué tal si a Dios le place un día de esos, no programado, algo inesperado, donde Dios quiera manifestarse con cada uno de nosotros? Sería algo glorioso. Esos son los de repente de Dios. Cuando tenía 13 años, hasta ahora me acuerdo la fecha, domingo 6 de agosto de 1976, un predicador llega, comienza a predicar, dirigido a, lo, a la niñez, a la adolescencia, y ese día eh, cualquier cantidad de chiquillos pasamos al frente y... Bueno, aceptamos al Señor y el Señor nos llenó con su presencia. Fue algo glorioso. Hasta ahora me acuerdo. Tanto así que marcó nuestra vida. Que al día siguiente, el lunes, la iglesia, obviamente, hermanos, salíamos de la escuela o del colegio y queríamos ir a la iglesia. Lunes, martes, miércoles. La iglesia estaba cerrada, no sé cómo hacíamos, pero siempre entrábamos. Chiquillos de 12, 13 años. Marcó nuestra vida. A orar, a buscar de Dios fue algo que nos impactó. Eso fue un de repente de Dios. Nadie programó, nadie dijo campaña para niños, van a recibir al Señor 6 de agosto de 1976 a las 11 de la mañana en el culto de escuela dominical. Vengan, traigan a sus chiquitos para imponerle manos y van a recibir el Espíritu Santo. No. Fue un de repente de Dios. Y esas cosas también suceden. Por eso, hermanos, paréntesis aquí. Aunque yo vengo de contexto, ¿verdad?, de, de Pentecostal, en donde creemos en, en las intervenciones de Dios, eh, creemos que Dios puede hacer milagros, que Dios, creemos que Dios puede hacer maravillas, y lo ha hecho y lo hemos visto. Pero si hay algo que me choca mucho es cuando comienzan a anunciar, traigan a sus enfermos, campaña, Hoy va el Señor va a hacer un milagro. ¿Quién <coughs> eh, ¿Quién asegura eso? Quién la asegura a la gente? Uno cuando iba en ese tiempo, no, joven, uno iba y le decía a todos los, a todos los del barrio para ir a la iglesia, mire, lleve ese enfermo, el señor lo va a sanar. Claro, uno de ahí pensaba eso y después iban los enfermos con cien ruedas, con muletas y salían igual. Qué decepción. Entonces más bien eso le hace mucho daño a la iglesia, el señor, porque nosotros Hermanos, si bien es cierto, creemos que Dios tiene poder para obrar un milagro, tiene poder para levantar a alguien, hermanos, pero todo está dentro de la soberanía de Dios. Él es el quien decide cuándo y cómo, y no cuando yo lo digo. Y hoy, peor todavía, se manipula a través de los medios de comunicación, de cierto medio de comunicación, en donde le dicen a usted, pacte con Dios, traiga su ofrenda y su matrimonio se va a restaurar. Ese hijo que está perdido, venga, pacte con Dios, siempre y va a ver que su hijo va a regresar. ¿Quién dice eso? ¿Cómo le dicen Espíritu Santo a ellos? No, no, todo está dentro del ámbito de la soberanía de Dios. Aquí Dios se manifiesta en momentos inesperados Zacarías como era su costumbre entró el pueblo también como era su costumbre esperaba fuera en la oración pero notaron algo notaron que Zacarías se demoraba y dice que ellos se dieron cuenta de que algo había pasado ¿por qué? porque hey, no se demoraba tanto la rutina era esa entraba ofrecía el incienso y salía, eso era todo, y la gente orando. Pero aquí ellos se dieron cuenta de que Dios algo había hecho. ¿Y por qué fue notorio esto? Porque por cuatro siglos no había pasado nada. Por cuatro siglos el pueblo hacía esto normalmente, iba, ofrecía incienso, iba al culto, oraba, hacía toda la liturgia, regresaba. Pero llegó un momento inesperado en donde Dios interviene y otra vez comienza a hablar al pueblo, comienza a manifestarse para llevar adelante su propósito. ¿Se acuerdan ustedes con Moisés? Éxodo capítulo 3. En éxodo capítulo 3 vemos a un Moisés, pastor de ovejas, 80 años de edad, con su vida ya decidida, de ahí sí, ya ahora sí, ¿qué me queda? 80 años, trabajar, criar a los chiquitos, llevar a la casa para que la doña me, me prepare comidita, para el día siguiente volver otra vez a la rutina de criar ovejas, pastorear ovejas y ya, con 80 años. Y dice que un día cualquiera, él estaba pastando ahí las ovejas, de repente vio una visión. La visión, ¿cuál fue la visión? Una zarza que se estaba quemando pero que no se consumía. Lo milagroso no fue que se quemaba la zarza, sino lo milagroso fue que la zarza no se consumía. Ya tenía rato de estar allí y no se consumía. Como cuando usted queme el árbol de Navidad, ya después... Al final, después que pasó todo, lo quema en dos segundos, se va al ciprés, ¿verdad? En rapidísimo. Pero ese, esa zarza, ese arbusto, seguía ardiendo y ardiendo y ardiendo y ardiendo. Y dijo, no, esto está raro, voy para allá a ver qué es. Y en ese día inesperado, donde no hubo un culto de avivamiento, donde nadie dijo nada, simplemente Dios decidió, en un, de repente de Dios, de una manera inesperada, manifestarse a Moisés, para llevar adelante un propósito, liberar a su pueblo de las manos del faraón. Entonces, hermanos, eh, en Hechos 22, 6 a 9, también Pablo, narrando su conversión, dice lo siguiente. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Pablo, Saulo de Tarso, iba persiguiendo a los creyentes, a los cristianos. Algunos lo metían a la cárcel, algunos permitían que se le matara, como era el caso de Esteban. Él iba para eso. Él jamás pensó de que ese día Dios tenía programado, Dios con él, un encuentro. Él iba a lo que iba, él iba con ese celo que lo caracterizaba, un celo equivocado ciertamente, pero celoso de Dios, a tal punto que podía matar por celo de Dios, y ese día él fue, iba camino a Damasco para apresar cristianos, y en ese momento Dios se le aparece, tiene un encuentro con Dios. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, Quién eres Señor, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y a partir de ahí, hermanos, bueno, ya ustedes saben la historia, una aplicación rápida para esto, Dios tiene de repente en tu vida y en mi vida, en tu hogar, en tu descendencia y en tu ministerio. Dios tiene de repente cosas inesperadas, Tal vez usted por años le ha venido pidiendo algo al Señor, sea por su vida, sea por sus hijos, sea por un trabajo, una empresa, un emprendimiento, o sea por, un, por su ministerio. Y por años usted ha estado dándole y dándole y dándole. Pero sepa que Dios ya escuchó esa oración. En cualquier momento, usted continúe con lo que tiene que hacer. Porque en cualquier momento... Dios lo va a sorprender con un de repente. Así como lo hizo con Saulo, así como lo hizo con Zacarías, como lo hizo con Moisés, con Josué, a las puertas de entrada de Jericó se le aparece él, el varón con la espada desenvainada. Eh, como experiencia personal, ustedes saben que. Ahora estoy pastoreando, ¿verdad? Yo no sé qué hago aquí, pero estoy pastoreando aquí yo ya había decidido bueno señor <coughs> perdón yo ya había decidido bueno señor si tú quieres que termine mis días aquí está bien ya yo no voy a hacer nada más eh, voy a hacer lo que estoy haciendo voy a hacer, enseñar voy a predicar si me invitan eh, ya, así <coughs> de repente pasó algo de repente pasó algo, de tal manera que un día tuvo que venir y decirle a Andrés, fue tan rápido el asunto, Andrés, fue sábado, Andrés, me nombraron pastor en tal lugar, ¿no? fue algo así, fue, y yo, con mi esposa hablamos y digo, pero es que esto fue así algo tan, tan de repente, y digo, Señor, bueno, Aquí estoy, está bien, pero ¿por qué no un proceso más larguillo, no? ¿Por qué me sorprendiste así tan, tan rápido? Y por eso fue que la noticia la tuve que dar de un día para otro, porque estaba aquí me estaban despidiendo, y ya el domingo ya estaba sumiendo como pastor. Eh, pero vean, hermanos, paréntesis, ustedes me hacen falta. Por eso es que estamos aquí, por eso es que estamos allá y venimos después con mis hijas, porque me hace falta por la amistad, por la relación que hemos... Eh, creado, cultivado a través de los años y no va a ser fácil, de vez en cuando pues me van a tener aquí dando lata ¿verdad? y también colaborando con la predica Dios va a hacer grandes cosas Él tiene un de repente para tu vida, para ayudarte para levantarte, para bendecirte tal vez hay un lamento en tu vida bueno, Él lo va a cambiar no dice el salmista, tú has cambiado mi lamento en baile esa canción también eso de repente están en los tiempos de Dios y no en los nuestros ¿qué hacer? simplemente como Zacarías y Elizabeth ser fieles ser fieles en el servicio en nuestro testimonio con la palabra de Dios no dudemos solamente creamos en Dios y en su poder para ayudarnos y bendecirnos. Eclesiastés aquí, 3.1 dice, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo, tiene su hora, llegará ese de repente para tu vida. Y en tercer lugar y por último, Dios sigue adelante con sus propósitos, a pesar de las debilidades, e incredulidad del ser humano. ¿Qué pasó en los versículos 12 al 21? Bueno, ya ustedes saben la historia, el ángel se le presenta y le dice, Zacarías, tu oración ha sido contestada. Va a tener un hijo, ¿no? El versículo 12 dice así, 13, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz, un hijo llamarás tu nombre Juan. ¿Cuántos años habían esperado? No sabemos. Lo que pasa así es que el judío se casaba muy joven y ya de primer día, o los primeros meses se sabía si era estéril o no, pero decidieron continuar, hasta ya ancianos, y a esa edad Dios decide darles un hijo. Bueno, ¿cuál fue la reacción de Zacarías? Bueno, temor, susto, pero también incredulidad, porque le dice, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer de edad avanzada, ¿eh? no le dice vieja, le dice de edad avanzada, bueno, muy considerado el hombre, con la, con la esposita, dudó, hubo incredulidad en Zacarías. Pero no solamente Zacarías, vamos a ver, a veces pensamos que los hombres de Dios fueron personas perfectas, que no cometieron errores, y si no lee Hebreos 11, los héroes de la fe, se va a dar cuenta que ahí están hombres y mujeres, hombres, sí. Hombres que, que Dios usó y que no eran perfectos. Tenemos, por ejemplo, un Sansón metido ahí dentro de los héroes de la fe. Tenemos a un Jefté también, que él se juntaba con bandidos, y Dios lo elige de allí para llevar liberación a su pueblo en la época de los jueces. Tenemos a Abraham, Abraham el padre de la fe. El padre de la fe que dos veces le dijo a su esposita, mire, mira a Sara, si dicen que tú eres mi esposa, di que no, porque a mí me feo Dos veces lo hizo. Isaac también lo hizo con Rebeca, pero tenemos a Jacob también. ¿Quién fue Jacob, hermanos? Y no estoy haciendo una apología de la mentira o una apología de de las cosas malas, no, sino Jacob era un mentiroso, un timador, engañó a su tata ciego ya viejillo. No, lo engañó, engañó a su hermano, huyó, ese era Jacob y lo elige Dios a él como la persona de la, por la cual iba a seguir el linaje, la promesa de Dios y lo elige él y no es aún. Bueno, pensemos en Moisés, Moisés no quiso, cuando Dios lo llama en Éxodo 3, él no quiso, vean las excusas que puso Moisés cuatro excusas en el capítulo 4 de, del Éxodo, teníamos al mismo pueblo de Israel, incrédulo, cada nada, cuando sale de Egipto, cada nada querían volver a Egipto, al primer problema querían volver a Egipto. Pensemos en David, ¿quién fue David? Bueno hermanos, conforme al corazón de Dios, claro, de hecho ese es el lema de este seminario, formando hombres conforme al corazón de Dios, pero qué significaba en David conforme al corazón de Dios y ustedes saben lo que hizo y así los discípulos del Señor también ellos no entendieron a pesar que vieron al Señor Jesucristo resucitado todavía no les caía la peseta porque en Hechos capítulo 1 todavía siguen preguntando acerca de cuándo va a ser cuándo vas a restaurar el reino ellos caen Caen en cuenta después de la venida del Espíritu Santo. Ahí entienden todas las cosas. Hermanos, a pesar de esas debilidades, de nuestras incredulidades, de nuestros fracasos, de nuestros hierros, de nuestras limitaciones, Dios va a seguir adelante con su propósito. Porque vea lo que le dice el ángel a Zacarías. Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte buenas nuevas y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga o se cumpla por cuanto no creíste en mis palabras las cuales se cumplirán a su tiempo. En este caso la incredulidad no impide que el propósito de Dios siga adelante, Él lo va a llevar adelante. Hay un dicho popular que dice Dios escribe recto en renglones torcidos. Esos renglones torcidos somos nosotros y Dios, a pesar de eso, hermanos, escribe recto sobre nosotros. ¿Por qué? ¿Qué somos nosotros? Si sí, hemos sido justificados, regenerados, santificados, salvados, liberados por la obra de Cristo, no por nuestra obra, sino por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y a pesar de nuestras limitaciones, de nuestras dudas, de nuestras incredulidades, de nuestros fracasos inclusive, Él va a continuar adelante con su propósito, el que Él tiene para nosotros en nuestra vida. Concluyendo, nosotros somos esas personas inesperadas a las cuales el Señor puede usar. ¿Qué hacer? Dispongamos solo nuestro corazón. Aunque el Señor ya se manifestó a nuestras vidas en el momento de nacer de nuevo, Él sigue actuando a través de esos momentos especiales en nuestras vidas, de esos de repentes de Dios. Él va a continuar obrando en nosotros y sorprendiéndonos en algunas situaciones. Y por último, a pesar de nuestras limitaciones e incredulidades, hermanos, Él va a seguir adelante. Porque cuando el Señor dice algo de nosotros, Él lo lleva a cabo. Hermano, pero mire cómo soy, tengo esto, tengo lo otro, Él va a seguir adelante. Él va a seguir adelante con lo que ya tiene planeado para usted. póngamelo de pie. Zacarías y Elizabeth. Dios con nosotros, Dios con ellos, ahí estuvo presente. Iban a ser los instrumentos, y tal vez humanamente hablando, no adecuados para nosotros, pero para Dios sí. Y así, nosotros igual, somos esos instrumentos que Dios va a usar, que va a llevar adelante sus propósitos, independientemente de nosotros. Padre amado, gracias. Gracias Señor por esta congregación que Tú has levantado y que tienes propósitos para ellos, Señor. A pesar de los hierros, a pesar de las equivocaciones, a pesar de lo que muchos de nosotros, Señor, podamos ser, Tú vas a llevar adelante el propósito por el cual permitiste que esta congregación se levantara, y gracias, Señor, por ello. Gracias, Juan Andrés caro que han sido valientes, en llevar adelante una obra Señor tan jóvenes y con muchas decepciones tal vez pero con muchas alegrías también y vas a cumplir creo yo Señor como dice tu palabra ese propósito por el cual lo levantaste a ellos y también con cada uno de nosotros de los que estamos en este lugar a pesar de lo que nosotros podamos hacer o hacer o ser Tú vas a llevar adelante, Señor, ese propósito en nuestra vida, en la vida de la iglesia, en la vida de cada una de las familias aquí representadas. Gracias, Señor, porque no depende de nosotros, sino depende de ti. Depende de ti, Señor, Dios con nosotros. Emanuel, Dios con nosotros. Gracias, Señor, por esa gran noticia, esa buena noticia. Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Gracias Padre, porque a través de ese sacrificio, a través de ese momento de la encarnación y tu posterior sacrificio en la cruz y resurrección, nos diste Señor la posibilidad, la capacidad para continuar adelante, para ser nuevas criaturas y para hacer tu obra Señor. Esa es la buena noticia. Dios con nosotros. Gracias, Señor, por eso. Gracias, Padre. Te pido que bendigas a cada hermano, a cada familia, a cada matrimonio. Señor, si hay enferme, enfermos en este lugar, pon tu mano sanadora. Restaura, Señor, a aquellos que están en una cama, postrados, restados, independientemente de la enfermedad que tengan, Señor. Provee, Padre, para las necesidades de cada uno de mis hermanos. Provee, Señor para cualquier necesidad espiritual que haya también. Señor, haz milagros en la vida nuestra, en la vida de toda la familia de esta congregación. Y una vez más te pido tu bendición por los pastores Andrés y Carlos, Señor, para que tú los sigas bendiciendo y respaldando como hasta ahora lo has hecho. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que el Señor me lo bendiga, amados hermanos.